1: días. bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves, lo creáis o no, lo hemos mirado bien, nos hemos asegurado de que esto es así. Es 3 de noviembre y vamos a repasar un día más la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
0: Bueno, confusa, o sea, hemos tenido que repasar el día antes Pep, pero también me has dicho, hoy es jueves y tenemos que grabar el reload y estoy, eh, es que no me hallo, no me hallo, si grabamos sí. el otro día.
1: Ya, ya, pero mira, es una semana rara, nos estamos equivocando mucho hoy grabando esto, Marta, pero esta, esta es la buena. Ahora sí estamos centrados, tenemos claro qué día es y eh, tengo cierta prisa por grabar esto porque me estoy resfriando una vez más en, en directo, real time. Hace un ratico, cuando no estábamos grabando todavía, y, y nos hemos saludado, hemos preguntado qué tal, hemos puesto un poco en común las noticias, yo estaba perfecto. Y ahora ya me está costando respirar, ahora estoy con esta voz nasal de mierda, así que a saber cómo estará la cosa en 10 minutos.
0: Pep, es que a lo mejor no es un resfriado, a lo mejor te da alergia a al recarga. Simplemente.
1: O la viar. broma, ¿eh? que me gusta mucho a mí la, la realidad virtual. Aquí siempre la hemos defendido, aunque es verdad que cuesta entrar en esta tecnología por un tema sobre todo de precio y no parece que la cosa vaya a cambiar necesariamente con la próxima propuesta de PlayStation. Ayer anunció Sony, titular del día, que PlayStation VR2 estará disponible el 22 de febrero y que, ojo, valdrá 599,99 euros.
0: Claro, y dejando de, de lado el, el titular, teniendo en cuenta además que ya sabíamos pues que las especificaciones técnicas son maravillosas, que ya habíamos visto el aparato y que habíamos podido pues notar que es bastante, bastante estiloso, tiene un diseño bastante cool, aquí lo que más se comenta es que cuesta más que... Eh, pues la PS5, que además es indispensable para, para usarlo. Así que, quieras que no, parece aún más caro de lo que es.
1: Sí, sí. Yo creo que esto habrá que comentarlo, por supuesto, largo y tendido en el reload, pero de entrada es eh, inevitable pensar eso, ¿no? Que se han superado varias de esas famosas barreras psicológicas, superando los 500 euros, superando el precio de la consola, que ya había subido de precio. O sea, cuidado con lo que va a intentar aquí Sony que, no sé, a mí me, me, me parece complicado esperar un resultado muy distinto al que tuvo con, con el primer dispositivo, no con ese PlayStation VR para PlayStation 4. Pero veremos, veremos hasta qué punto acompañan los juegos. Ayer se anunciaron unos cuantos más. Me atrevería a decir que nada muy destacable por ahí, así que parece que de los títulos de lanzamiento, del catálogo inicial, el protagonista tendrá que ser sí o sí Horizon Call of the Mountain, que de hecho se incluye en, en uno de los packs con PlayStation VR, no con el único pack más allá de la caja básica, digamos, que hay. ¿Ese cuánto es? ¿6,50, Marta?
0: ¿6,50? Creo que no alivia demasiado el hecho de que sea un pack, ¿eh?
1: No, 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 no. no, no. Pero bueno, en, en, en el pack básico, digamos, vienen, por supuesto, el dispositivo, los dos mandos, que son... La nueva forma de jugar a esto, nada de move, no valdrá del dual sense normal en principio. Y, y vienen también unos auriculares, Marta, que yo no he sabido encontrar en la foto de la caja, con lo cual supongo que serán un poco estilo Renfe.
0: Uy, sí, yo pensaba que los auriculares estaban, iban, porque no mencionan, incluido en el casco. O sea, no. son, son algo separado, pues no están en ninguna foto,
1: sí, sí, ni en el blog, pues, ni nada. Sí, sí, pero el, el, la solución para el audio no es como la de Oculus o MetaQuest, hay que, hay que enchufar unos auriculares ahí. Eso me gusta. Yo tengo ganas de, de probar esto, ¿eh? No, no me las voy a comprar de inicio, momento de confesión, pero me, me molaría probar cómo, cómo se ven y hasta qué punto, no sé si decir que está justificado el precio o no, pero intentar entender un poco más la situación, porque ahora mismo la verdad es que, me cuesta, ¿eh? Conociendo el contexto de esta tecnología, sé que la realidad virtual es cara en todas partes, pero, y sé que el mundo está como está, faltaría, pero a mí me sorprendió, la verdad, esta, esta etiqueta del precio.
0: Pues ya supongo si no te va a comprar de salida, nos iremos decidiendo cuando salgan los primeros, los primeros análisis las primeras críticas del dispositivo, y mientras tanto, pues nada más que mirar las fotos, que son bonitos y ponernos un poco tristes
1: se podrá ir al corte inglés o a un game a probarlo. Eso ya no se hace, ¿no? Son más o sea, que prepandemia.
0: Claro, claro. Ahora, ahora no, se puede, no se puede compartir este tipo de cosas ahí, Pep. No ya, se puede.
1: Ya. Ayer también, desde Ubisoft, nos especificaron un poco más, y solo un poco, el contenido post-lanzamiento de Mario Maravitz Sparks of Hope. Teníamos ya pistas sobre los DLCs que formaban este... Pase de temporada y ahora, aparte de ver a Rayman, que creo que la última vez el, el diseño no estaba claro, ¿no, Marta? El teaser mm -hmm. fue como una silueta solo. Exacto. Ahora tenemos fechas aproximadas para, para estos tres contenidos descargables.
0: Claro, y supongo que lo, lo positivo es que vamos a tener un 2023 lleno de, de Rabbids porque el primer DLC, ese que solo se puede jugar si tienes el Season Pass, saldrá a principios del 2023. Después vendrá un segundo eh, pues, DLC, un segundo paquete de, de contenido adicional a mediados de año y otro, precisamente el que comentabas, que añadirá a Rayman, que jugará con Rabbit Peach y Rabbit Mario, ese llegará a final de año.
1: Bueno, bien. O sea, yo supongo que estaré todavía con ganas de, de Mario más Rabbits, pero mmm, lo, lo que dijimos cuando se anunció lo de Rayman, ¿no? Yo creo que era más gracioso recuperar a personajes de Nintendo, como se hizo con Donkey Kong en Kingdom Battle, pero bueno, tampoco tengo nada en contra de, de Rayman, ¿eh? Faltaría. Y el comentario de siempre, no podemos tener cosas bonitas, porque qué necesidad de, de, de empañar esto, que en principio, bueno, es un DLC, ¿vale? Pero, pero está más o menos bien con la mierda esta de que sea uno exclusivo del Season Pass. Déjamelo comprar por separado, si me convence o no, ¿no?
0: Bueno, además, el que es exclusivo del Season Pass, como ya hemos dicho, el primero... Eh, quieras que no, Pepe es el más interesante porque el segundo y el tercero pues meten bueno nuevos, un nuevo luchador mete un nuevo planeta y tal pero es que el que es exclusivo del Season Pass es el que va a cambiar un poco el sistema de, de combate, ya lo dijeron hace tiempo, entonces a priori para mí es el, el más interesante y por el que más me quieren cobrar, es que me parece mal
1: eh, yo creo que si sale tan pronto es que no es tan interesante o sea, yo entiendo que queda trabajo por hacer todavía con los otros dos y este es el que sale rapidico para mantener el interés. Pero bueno, sí, yo qué sé, si queréis gastar 30 euros más en el pase de, de temporada, lo que no se sabe es el precio de los otros dos DLCs por separado, ¿no? Con lo cual supongo que, que merecerá la pena. Pasamos a Focus, que ayer anunció un par de cosas. La primera, que a Tel Requiem ha superado el millón de jugadores, que no de ventas, porque aquí se incluye Game Pass, claro.
0: El juego, que como tú decías, está en Game Pass, lo ha jugado por eso mucha más, más gente, en realidad también ha contado con eh, como la aprobación de la crítica. Se ha, ha tenido bastante buena nota en los análisis, se ha destacado mucho tanto el apartado técnico como la propia historia del juego, así que creo que, eh, pues que les ha salido todo perfecto, ¿no?
1: No lo sé. A mí yo, yo ya digo que desde hace un tiempo me cuesta mucho saber si este tipo de cifras son altas o bajas. A mí un millón con el Game Pass, la verdad, no me suena a haberlo petado de mala manera. Pero supongo también que a, a pesar de haber salido en conferencias de E3 y tal, esto no es un juego esperadísimo. Uh -uh. Y, y si Focus lo, lo publica sin Twitter y le hace la imagen celebratoria, es que está, están satisfechos. Faltaría más, ¿eh? Pero... Pero no sé, yo de nuevo, una vez más, y, y por eso no apuesto, eh, habría perdido ese, esta apuesta. Con lo, con lo cual me, me callo, me callo. Pero bueno, sí está muy bien el juego. ¿eh? Recomendado si, si tenéis el Game Pass por ahí. Y, y sorprende lo bien, lo bien que se ve. La otra noticia de Focus, que hace no mucho anunció que se asociaba con, con Moodfish para publicar este juego, es que tiene fecha ya. El Atomic Heart. Ha dado unas cuantas vueltas este, ¿eh, Marta?
0: Uf, de hecho, lo esperábamos hace años, si no me equivoco.
1: Sí, sí, se anunció, ayer lo repasábamos, se anunció en 2017 eh, y, y en ese momento era un juego para realidad virtual. Uh -huh. Luego se ha reconvertido, por lo visto.
0: Bueno, o sea, como sea, ayer lo que, nos, lo que nos decían desde Focus es que el juego estará disponible el 21 de febrero en todas las plataformas, consola y PC pero eh, bueno, pues lo, los suscriptores en Game Pass pues los tendrán disponibles de salida. Que quieras que no, eh, y a riesgo de que esto suene un poco mmm, mal de, de enfrentarme al juego, creo que es precisamente la mejor forma de conocer eh, este título, porque ha dado no solo bandazos en su presentación, sino también bandazos en su descripción. Así que no sé yo si me arriesgaría a comprarlo, Pep. Pues.
1: Ya, yeah, ya, yeah, sabe mal. Sospechar más de la cuenta o mal pensar más de la cuenta, ¿eh? pero ha, ha habido vídeos en, en los que o no quedaba muy claro cómo se jugaba esto o se veía por momentos demasiado bonito para ser verdad.
0: Muy contemplativo, pero, parecían alguno, sí, algunas presentaciones, te digo.
1: Sí, pero, pero I want to believe, Marta. Quiero que llegue ese 21 de febrero y, y que todo salga bien y esté todo el mundo contento con, con esta especie de qué. ¿Bioshock soviético?
0: Sí, ahora ahora lo han definido, o más o menos, como una especie de Bioshock, pero que presenta una, una sociedad feliz, una utopía. Eh, o sea, en, en lugar de lo que hacía Bioshock, que presenta una, una utopía destruida, que se, una utopía que se convierte en una distopía, dicen que uh -huh. aquí directamente van por el, por el camino utópico. Que quieras que no, es bastante más moderno. A ver si es verdad.
1: ¿Quieras que no? Tiene un montón de partners, este proyecto y esta buena gente, ¿eh? no solo del Game Pass, también están por aquí NVIDIA con un acuerdo promocional, metió pasta Tencent, entre otras, con lo cual veremos veremos cómo acaba esto. Algo tiene que haber. Sí, después de unos retrasitos yo creo que comprensibles estos últimos, en ¿qué? ¿Cuatro meses quedan? No falta mucho, no falta mucho. ya está aquí no tengo como digo siempre, más pestañas en el navegador. Ahora, Marta, no me vais a escuchar cuando haga clics. ¿eh? Me compré un mouse nuevo porque se me rompió la ruedecita. Se me rompen siempre las ruedecitas de los mouse. Y me compré uno que no, no me lo compré por esto, pero tiene clic silencioso. Mira.
0: Esto que te ha comido la cabeza, visto? Porque al mío se escucha mucho. Y está todo el día criticándolo.
1: No, no, no. Que, o sea, ni siquiera sabía que era así de, de sigiloso. Me lo, me lo compré porque es un ratón normal, vaya. Pero es raro y al mismo tiempo da cierto gustico. Mira. Bueno, espera,
0: que voy a compensar yo.
1: Uf, claro, pero el, el tuyo suena más gamer.
0: Es muy gamer, te tengo claro. que confesar. <risa>
1: claro, ya sabía, yo, ya sabía yo. Pues nada, vamos a recoger esto y a... No sé tú, Marta, pero yo tirarme otro café por la cara <risa> y ponernos con, con el podcast reload. Muchas gracias, Marta, por haber comentado la jugada. Hablamos en un ratito.
0: Muchas gracias, Tim Pepe. Y hasta dentro de un rato.